0: Die echte Grippe ist eine gefährliche Krankheit, das hat sich im Vorjahr gezeigt. Die Med Uni Wien hat die höchste Zahl an Infektionen seit der Einführung der Influenza-Überwachung vor 23 Jahren registriert. Mehr als 650.000 Menschen sind an der echten Grippe erkrankt und die Zahl der Todesopfer war mit rund 4.000 auch sehr hoch. Die Lösung liegt auf der Hand mehr Impfen, darüber sprechen wir heute. Hörgang mit Uni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der MedUni Uni Wien. Mein Name ist Martin Burger und ich darf Sie zu einer weiteren Ausgabe des Hörgang mit Uni Wien begrüßen. Für eine Sendung zur Grippe gibt es eigentlich keine bessere Expertin im Land als die Leiterin des Nationalen Referenzlabors für die Erfassung und Überwachung von Influenza- und Virusinfektionen. Privatdozentin Dr. Monika Redelberger-Fritz. Sie ist gleich bei uns.
1: Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von Sanofi.
0: Frau Dr. Redelberger-Fritz, danke fürs Kommen und für Ihre Zeit. Sehr gerne. Sie sind Mitglied des Nationalen Impfgremiums, das die Impfempfehlungen für Österreich erstellt und auf den neuesten Stand bringt. Kurz gefragt, wie anstrengend wird der kommende Virenwinter?
1: Ich glaube, wir können es im Moment wirklich noch nicht vorhersagen. Letztlich können wir es in keinem Jahr vorhersagen. Aber normalerweise haben wir einen relativ guten Hinweis darauf, was auf der Südhalbkugel passiert, dass das dann letztlich auch auf der Nordhalbkugel überschwappt. Das ist dieses Jahr ein bisschen ein unhomogenes Bild auf der Südhalbkugel. Denn wir haben sowohl in Südamerika als auch in Südafrika eine sehr starke, eine extrem starke Grippeaktivität gehabt, während in Australien eigentlich eine eher moderate Grippeaktivität war. Also sie war jetzt nicht übermäßig stark, aber sie war deutlich deutlich da, aber moderat. Und dementsprechend können wir jetzt nicht wirklich davon ableiten, ob wir jetzt das australische Bild bekommen oder das südafrikanische Bild. Und damit können wir es letztlich gar nicht vorhersagen.
0: Ja, aber wir haben Erfahrungswerte aus den vergangenen Jahrzehnten, wo das Gesundheitssystem Jahr für Jahr mit Grippewellen fertig werden musste. Was hat sich geändert? Was ist neu?
1: Das Problem, was wir diesen Herbst haben, ist eigentlich genau das gleiche, was wir letzten Herbst hatten, nämlich, dass es eine Cozirkulation mit vielen anderen Viren gibt. Das bedeutet, wir haben auch noch die anderen Player eben mit SARS-CoV-2 und eben auch RSV. Und wenn jede Welle für sich einzeln abläuft, dann haben wir wohl eine Belastung der Gesundheitssysteme, aber keine Überlastung. Wenn diese äh, drei Wellen zeitgleich stattfinden, dann kann es eben zur Überlastung der Gesundheitssysteme kommen, wo es einfach dazu kommt, dass jemand, der ein Krankenhausbett braucht, dann keines zur Verfügung hat.
0: Ich glaube, man kann sagen, die Grippe ist eine in Österreich unterschätzte Krankheit, in der Öffentlichkeit zumindest. Daher gibt es auch ein öffentliches Grippe-Impfprogramm ab Herbst. Der Selbstbehalt beträgt 7 Euro und dieser ja, relativ niedrige Preis erleichtert sicher den Zugang zur Impfung. Es gibt aber auch noch andere Hürden, die wollen wir nicht vergessen. Menschen, die sich nicht impfen lassen, das weiß man, die tun das. Zum Beispiel, weil sie glauben, dass sie nicht anfällig sind für die Influenza oder dass der Impfstoff generell nicht wirkt. Was erwarten Sie heuer auch von diesem Impfprogramm und im Hinblick auf die bisher niedrigen Durchimpfungsraten bei, bei der Influenza?
1: Österreich ist äh, erstaunlich impfresistent, was die Influenza betrifft, also die, was die Grippe betrifft. Und das liegt wahrscheinlich unter anderem vor allem daran, dass der Zugang zur Grippeimpfung ein extrem komplizierter war eigentlich bisher. Ähm, denn letztlich, wenn man es regulär oder korrekt gemacht hat, dann musste man zuerst zum Arzt, musste sich das Rezept holen, musste dann in die Apotheke, musste sich die Impfung holen, musste dann für die Impfung bezahlen, musste dann mit der Impfung wieder zum Arzt, musste sich dann die Impfung dort verabreichen lassen und das Impfhonor auch noch begleichen. Also wenn man es kompliziert machen möchte, hat man das sehr gut geschafft. Und damit war einfach der Zugang oder die Schwelle einfach eine extrem hohe. Und das sollte sich dieses Jahr wirklich deutlich erleichtern, weil viele Ärzte eben an diesem Impfprogramm teilnehmen und damit einfach nur einmal die 7 Euro Rezeptgebühr bezahlen und damit ihre Influenza-Impfung bekommen.
0: Daraus leite ich gleich die nächste Frage ab. Welcher Grippeimpfstoff ist für welche Personengruppe der richtige?
1: Es gibt an und für sich eine relativ einfache Grundformel diesbezüglich. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren, von zwei Jahren bis 18 Jahren, gibt es den intranasalen Lebendimpfstoff. Das haben die Kinder sehr gerne, weil sie werden nicht gepickt, weil es ein Nasenspray ist. Für die Kinder von sechs Monaten bis zwei Jahren gibt es eben einen ganz normalen inaktivierten Totimpfstoff. Das ist eben auch dann der für alle anderen Erwachsenen auch. Und für die über 60-Jährigen gibt es dann eben noch einen speziellen Impfstoff für die Älteren, weil das Immunsystem der Älteren nicht mehr so gut funktioniert und dementsprechend noch ein bisschen einen zusätzlichen, ich sage mal, Anschub braucht, um wirklich da gut funktionieren zu können. Und deswegen gibt es diese speziellen Impfstoffe, die das Immunsystem besser ansprechen für die über 60-Jährigen.
0: Wie unterscheidet sich eigentlich ein normaler Impfstoff von einem Impfstoff, wie ihn zum Beispiel chronisch Kranke oder alte Patienten benötigen?
1: Der normale Impfstoff und der für chronisch Kranke unterscheidet sich eigentlich kaum. Das ist nämlich der ganz normale inaktivierte Totimpfstoff, wo einfach Influenza-Bruchstücke oder Influenza-Teile von dem influenza -Virus verabreicht werden. Im Gegensatz dazu gibt es eben den für die äh, über 60-Jährigen. Ähm, da wird quasi diese Influenza-Bruchstücke, die äh, man sowieso hat von Influenza-Virus, ähm, die werden dann quasi noch an, an spezielle Chemikalie gebunden, damit es quasi dem Immunsystem einfach besser präsentiert wird.
0: Vulnerable Gruppen zu schützen, das war ein wichtiges Thema in der Pandemie. Können Sie uns einen konkreten Fall nennen? Haben Sie so einen Fall vor Augen? Ein Patient mit einer nicht übertragbaren Erkrankung, zum Beispiel eine Herzinsuffizienz oder etwas Ähnliches, wo die Grippe zusätzliche Probleme verursacht?
1: Ja, das kommt sehr häufig vor. Letztlich ist es so, dass diese Personen mit chronischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, vor allem wenn sie verengte Herzkranzgefäße haben und verengte Karotis haben, dann ein sechsfach höheres Risiko haben, einen Herzinfarkt zu bekommen bzw. einen Schlaganfall zu bekommen innerhalb der ersten Woche nach der Influenza-Erkrankung. Und das ist... Eigentlich etwas, was sehr häufig nicht bewusst ist und auch nicht äh, kommuniziert wird. Äh, und damit geht indirekt, dass eigentlich diese Influenza-Impfung, wenn man es ganz plakativ sagen möchte, eine Impfung gegen Herzinfarkt und Schlaganfall tatsächlich darstellt, weil es vielleicht nicht die Infektion selbst per se verhindern kann, aber diese schwerwiegenden Komplikationen sehr gut verhindert.
0: Und für diese Patientengruppe gibt es dann den inaktivierten Totimpfstoff für Influenza?
1: richtig, beziehungsweise für die über 60-Jährigen dann eben äh, selbstverständlich ähm, der adjuvitierte Impfstoff oder eben der hochdosis Impfstoff, der auch noch zur Verfügung steht.
0: Bei gesunden Menschen spricht ja nichts dagegen, dass man gleichzeitig gegen Corona und Grippe impft. Wie ist das aber bei chronisch Kranken zum Beispiel?
1: Letztlich ist es so, die chronisch Kranken, die geimpft werden, sind schon sehr häufig geimpft worden. Und jeder weiß eigentlich sehr gut, wie er auf Impfungen reagiert. Und es spricht überhaupt nichts dagegen, selbst wenn man eine Impfreaktion hatte, dann trotzdem beide Impfungen zeitgleich zu geben. Es spricht auf der anderen Seite auch überhaupt nichts dagegen, einfach die erste Impfung zu machen, die Impfreaktion abzuwarten und dann die zweite Impfung zu machen.
0: In der Diskussion, taucht immer wieder äh, der Vorschlag auf, dass man das verpflichtende Tragen von Masken in bestimmten Bereichen wieder einführt. Ist eine FFP2-Maske eine Alternative zur Grippeimpfung?
1: Ähm, ein Ersatz nicht, aber eine sehr gute Ergänzung.
0: Wenn man sich über die Grippesituation im Land ein Bild machen will, kann man das online machen auf influenza.at. Die Zahlen, die dort präsentiert werden, die stammen zum Teil aus dem virologischen Sentinel-System. Das sind ausgewählte niedergelassene Ärzte aus allen Bundesländern, die Virusinfektionen einmelden. Gibt es aus Ihrer Sicht an diesem System etwas zu reformieren?
1: Wir arbeiten daran, wir haben das System letztes Jahr dahingehend adaptiert, dass es, wir haben das System mittlerweile seit über 20 Jahren sehr gut etabliert und das hat immer sehr gut funktioniert. Allerdings, die Altersgruppe der über 60-Jährigen war schlechter abgedeckt. Also wir haben da nicht so einen guten Einblick gehabt in exakt diese Altersgruppe und haben letztes Jahr eben begonnen, speziell eben in Altersheimen oder mit Altersheimen oder mit Ärzten, die in Altersheimen arbeiten, da enger zusammenzuarbeiten und haben damit letztlich auch einen besseren Blick in vor allem diese Altersgruppe. Gruppe hineinbekommen, um zu sehen, was dort zirkuliert. Und diese Anstrengungen können auch dieses Jahr weiter fortgesetzt werden und damit können wir dieses System noch besser adaptieren.
0: Eine abschließende Frage zum Abwassermonitoring. Das wurde in der Pandemie genutzt, um das Covid-Infektionsgeschehen zu verstehen. Und es wird auch weiterhin benutzt. Inwieweit ist die Auswertung von Abwasserproben auch für die Influenza von Bedeutung?
1: Man sieht auch in den Abwasserdaten die Influenza-Aktivität sehr gut. Also die bildet sich da auch sehr gut ab. Also man kann sagen, man hat quasi Influenza-Viren epidemisch zirkulieren in der Population, ja oder nein. Was natürlich dieses System nicht so gut kann, ist diese einzelnen Viren wirklich genetisch und antigenetisch so zu charakterisieren, dass man sagen kann, okay, es passt wunderbar zur Impfen zusammen oder eben nicht zusammen. Ich glaube, beide Systeme sind eine ideale Ergänzung zueinander, aber ich glaube, eines kann das andere nicht ersetzen.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war der Höhergang mit Uni Wien. Der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Miet-Uni Wien.
1: Sie wollen keine neue Podcast-Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Folgenbeschreibung.